0: 第十四回，薛礼三见定天山，翻江经走凤凰城。诗曰<月>：“人贵威风谁不闻？东辽将士尽寒心。张桓和独特工茂，到底终须遇时分。”单讲王新鹤叫声：“哥哥，带我上去会他一会看。”薛贤徒道：“需要小心。”新鹤答应。崔开战马上前说：“答，川白小将羞得耀武扬威，我来会你。”仁贵抬头一看，只见一将冲过来，薛礼大喝道：“待来的番将少崔坐下之马，快通名来！”王兴贺道：“你要问我姓名吗？”谢尔恭听，我乃红袍大粒子大元帅盖麾下总兵大将军王兴贺便是。你可知将军厉害吗？赵魔家的枪罢。说罢，把手中枪直往人柜面上刺来。薛礼把方天戟一声响架了枪，复回一戟，直望翻将前心挑将进去。王新贺说：“哎呀，不好！”把枪一抬，险些跌下马来，喊声：“哎呦，名不虚传，果然厉害。兄弟们，快先上来，共擒薛蛮子！一声大叫，关前薛贤图、王兴熙说：“李大哥，你在这里略阵，我们上去帮助王大哥杀这火头军薛蛮子。”李庆先说：“既如此，各要小心。”二人道：“不妨。”催开战马上前，直奔仁贵厮杀。这薛礼好不厉害！一条几敌住三人，杀得天昏地暗。薛贤图使动紫金枪，望着咽喉刺；王星鹤舞动白鹰枪，望着胸前进；王新希使动大砍刀，赵天灵乱砍。薛礼全不在心，台开枪，架开刀，四人杀到五十余合，不分胜负。周青、李庆红说：“他们三人占我一人，薛大哥，我等也上去帮帮。”众人道。说的有理。周青在前冲上来，截住王兴熙这把大刀；李庆红抵定薛贤图这杆枪。关前，李庆先看见中原上来一将，此人好像我同胞哥哥。当初我弟兄同学蔡阳刀原有十二分本事，他霸住峰火山为道。我等四人出路为商，漂流至此十有余年。今看此将一些不差，不如带我上去问他。就知明白了。李庆仙带马上前，大叫一声道：“使大刀蛮子，可是封火山为道的李庆红吗？”那庆红正杀之间，听得有人叫他，抬头一看，有些认得，好像我兄弟，连忙带过马来说：“你可是我兄弟庆仙吗？”庆仙也答应道：“正是你弟在此。”二人滚鞍下马，弟兄相会。叫王兄弟休要动手，这是我哥哥好友庆红叫薛大哥，不要战，多是我弟结义弟兄，大家下马见礼。四人听言，住了手中兵器，来问端的。李氏弟兄把细细情由说个明白。王新鹤大喜，如此讲起来，我们多是弟兄了。啊，薛大哥，小弟不知多多有罪。人贵道：“说那里话来？愚兄莽撞，得罪兄弟，不必见怪。”周青说：“二位王大哥，我等九人皆为手足，需要扶顺我帮，并胆同心才好。”星赫说：“这个自然，况今又多是手足，自然同心争剿藩王。”李庆红道：“如此，我们大家冲关夺到了思乡岭。”报你们四位头功。众人道：“一说的有理。”庆红庆先上马，提刀在前，引陆九骑马，豁啦啦冲上吊桥。那些小番连忙跪下说：“将军们既顺大唐，我们一同归服。”人跪道：“愿降者绝不有伤性命。”关上改换旗号，运出粮草，送与张大老爷。上了四位兄弟头功，不言王兴鹤运粮头献先锋张桓带领人马穿进关内，扎定营盘，来到总府衙门，升座大堂，九人跪下。李庆鸿说：“大老爷，这李庆先是小人同胞弟兄，望老爷收留。”四人也道：“我等王兴鹤、王兴熙、薛贤图。”李庆先叩见大老爷，金献粮草、宝物、马匹，愿扶帐下，共破东辽，以助威功。张士贵大喜，说：“四位英雄归顺本总，赐汝等旗牌，辅其左右。”四人道：“我闻薛大哥是火头军，庆鸿兄是何官职？”庆鸿说：“我们五人多是火头军。”四人道：“如此。”我等九人共为火头军，张桓心下暗想：不受抬举的也罢。你等俱往前因为火头军，变了。上了四人名字，不必细表。再讲到贞观天子闻报打破思乡岭，元帅传令起了人马，离了金沙滩，来至思乡岭。张世贵出关迎接，接近龙驾，坐于总府。张桓抚服说。我主在上，狗续和宗献取了思乡岭，前来报功。天子大悦，说：“爱卿奇功非小，奏凯班师，金殿论功升赏。”张环道：“谢主万万岁。”尉迟攻上了功劳簿，张世贵退出总府，来到账房，不胜欢喜，犒赏火头军酒肉，前营内弟兄畅饮。仁贵开言叫声：“兄弟们，明日起兵下去，不知什么地方，可有能将保守？”王新贺说：“薛大哥若问思乡岭下去，乃是一座天山，山上有弟兄三人，名唤辽龙、辽虎、辽三高，汹涌不可挡。除了元帅英雄，要算他弟兄三人厉害。”仁贵说：“国有这样能人。”愚兄此去，必要夺取天山，方显我手段。星鹤说：“大哥此去，无有不胜。”大家饮至三更，一到明日，张士贵传令三军拔寨起兵，离开了思乡岭，一路下来，相近天山，把兜抱上山去了。起上三位平章爷，不好了！南朝穿白靴蛮子果然厉害。取了思乡岭，思远总爷拒接投顺，如今来攻打天山了。辽氏弟兄听言大惊，叫声：“二位兄弟，我想穿白小将如此厉害，难以取胜，且守天山，看他怎样前来讨战。”两弟兄道：“哥哥之言有理，不表山上之言，在讲火头军薛仁贵。”从了八个弟兄，进皆披甲出岛营门，望天山一看，不觉骇然。但见天山高有数千余丈，枪刀如海浪，三座峰头多是滚木，扯起一面大旗，上书七个字：“天山底下丧英雄。”望去隐隐有些看不出，小番一个也不见。不要管，待我喊叫一声，待。山上的快报主将得知，今有火头将军薛礼在此讨战。这一声喝叫，山顶上并无动静。人贵连叫数声，并不见一足，说道：“钟兄弟，想必山太高了，叫上去没有人听见。不如带我走上半山喝叫吧。王新喝叫声：“薛大哥，这便使不得，上面有滚木石打下来的。”若到半山被他打落滚木，不要送了性命的吗？仁贵道：“不妨。”把马一拍，走上山来。不到二三丈高，只听得上面一声喊叫：“打滚木！”吓得仁贵魂飞魄,魄散，待转马望底下一跑一纵，纵的下山。滚木加马屁股后打下来，要算仁贵命不该绝，所以。差的一丝打不着，薛礼叫一声：“天山上的儿郎修的滚木，快抱进去！叫守山主将出来会我。若个做耳聋不报，俺火头爷爷有神仙之法，腾云驾雾上你天山，杀一个干干净净，半个不留。”山顶上把兜儿听的说会驾雾腾云，忙抱进山来。启爷，底下穿白的薛蛮子在那里讨战。请三位爷定夺。辽龙说：“二位兄弟不必下去，由着蛮子在底下扬威吧。”小帆道：“将军，这个使不得。他方才说若不下来会战，他有神仙之法，腾云驾雾上山来，要把我杀得干净。”那弟兄三人一听此言，不觉吃一惊，说：“他是这等奖吗？”辽虎道。大哥，久闻火头军厉害，看起来竟有仙法。辽三高说：“不如我们走下半山，看看薛里蛮子是何等样人，这般骁勇。”辽龙、辽虎说：“兄弟言之有理。”三人披挂完备，端兵上马，出寨来至半山，说：“把多，儿，我们叫你打滚木，便打下来；不叫你打，不要去动手。”小番答应，知道。辽三高在第一个低些，辽虎在居中又高些，辽龙在后面顶上。三人立在半山，薛仁贵抬头一看，三人怎生打扮？那辽三高头上戴一顶开口谢之盔，面如郭迪，两道红眉，高颧骨，铜铃眼，海下几根长须，身穿皂罗袍，外罩乌油甲。坐下一匹乌棕马，手执一柄开山斧。又见辽虎，他头上戴一顶狮子卷缨盔，面似朱砂涂旧，两道青梅，口似血盆。海下一部短短竹根壶，身穿一件锁子红铜甲。坐下一匹昏红马，手执两柄铜锤。后面辽龙，他头上戴一顶虎头黄金盔，面方脸黄，鼻直口方。凤眼秀眉，五柳长髯，身穿一领锁子黄金甲，手端一管紫金枪，坐下一匹黄鬃马。这三人立在山上，仁贵叫一声：“咦，上面三个幡儿，可就是守天山的主吗？”三人应道：“然也。”你等穿白小将，可就是南朝岳字号那火头军薛蛮子吗？”仁贵道。你既知火头爷爷大名，怎不下山归服？反是躬身在上。辽龙说：“薛蛮子不必逞能，你上山来，魔与你打话。”仁贵心下暗想，不知有甚打话，唤我上山打落滚木意味可知。论起来不妨，他们三人多在半山，绝不打下滚木来的。放着胆子上去！薛仁贵一手执戟，一手带急缰绳，望着山上来，说：“发儿，你们请这火头爷上山，有何话说？”辽龙说：“薛蛮子，你说有腾云驾雾之能，世上无双，凭你有甚法术本事？献出些手段，与我们三位将军看看。”任贵闻言，心中一想，计上心来，开言说：“你们这般法那里知道腾云驾雾？不要讲别的，只据我随身一件宝物，你国中就少了。”辽龙道：“什么宝物？快献与我们看。”任贵说：“我身边带一记活箭，射到半空中叫响起来，你们倒稀奇不稀奇？”辽氏三弟兄说。我们不信，见，那有活的？要晓得，想见，只有中原有，外国没有的，不会见过，所以他们不信。任贵说：“你们不信，我当面放一件与你看看。”辽三高说：“你不要假话，暗内伤人。”任贵说：“岂有此理！我身为大将，要取你等性命，如在反掌之意。”何用暗箭伤你？辽龙说：“不差，快射于我们看。”那薛礼左手拿弓，右手搭起两支箭，一只是响箭，一只是压舌头箭，搭在弦上说：“你们看我射活剑。辽氏弟兄听说，都把兵器护身。辽三高把开山斧遮住咽喉，在马上看薛礼望上面搜的一箭。只听书里书里想在半天中去了。那人贵这一响箭射上去，他力又大，弓又开得重，只想往半天中。一支真箭搭在弦上，那只辽家弟兄不曾见过响箭，认真倒是活的，仰着头只看上面，身体多不顾了。辽三高倒把斧子坠下了，露出咽喉，被人跪插这一箭，贴正射中辽三高咽喉内。跌落尘埃，一命呜呼。吓得辽虎魂飞天外，说：“哎呦，不好！”待转马头，思量要走，谁想人贵手快，发的一只又是一只射去，中在马屁股上。那小马四足一跳，哄龙把一个辽虎翻下马来，惊得辽龙魂不附体，自己还不会跑上山去，口中乱叫。打滚木，上面小帆听得主将叫打滚木，不管好歹，哄哄的乱打下来。仁贵在底下听打滚木下来，跑得好快，一马直纵下山脚去了，倒把辽家弟兄打得来头颅粉碎，尽丧九泉。一边打完滚木，那下边薛仁贵回转头来叫声：“众位兄弟，随我抢天山！”豁啦啦一马先冲上山来，把着那些小番乱挑乱刺，杀进山寨。有底下八员火头军，刀的刀，枪的枪，在山顶杀的那些番兵逃命而走。那九人追下山有十里之遥，大家扣住马。世贵父子穿过天山，兵马屯扎路旁，犒赏九人，上了功劳簿，早报到思乡岭，正是。三支神箭天山定，仁贵威名四海传。天子知道大悦，大元帅启程，三军放炮起行。一路下来，过了天山，安营扎寨。世贵又进营来冒功了，说：“陛下在上，狗续和宗宪三箭定天山，伤了辽家三弟兄，以立威功。”天子大喜，说。爱卿门婿厉害异常，你一路进兵奏凯，回朝论功赠职。世贵大悦，谢我主万、啊、万岁。不表张桓退出御营，晋得上了功劳簿，心内将信将疑，我且不表。单讲是贵来到自己营中，传令人马拔寨起兵，离了天山，一路正望凤凰城来。此言慢慢说。单讲凤凰城内有一守将，名唤盖贤魔，其人力大无穷，本事高强，算得这东辽一员大将。他闻得南朝火头军厉害，暗想天山上辽家弟兄本事骁勇，绝不伤于火头军之手，只怕他难过此山。正在思想，呼小帆抱进来，说：“齐上将军，不好了！南朝穿白小将剑法甚高。”把辽家三弟兄三箭射死，天山一师将到凤凰城了。盖贤魔说：“有这等事，尔等需要小心保守。待唐兵一到，速来报我。”小番答应。出的衙门，只听轰天一声炮响，连忙报进。齐上将军，南朝人马已安营在城外了。带马。小番答应。一边带过雪花点子马，他全身披挂上了雕鞍，手提混铁单边说：“把舵，随我上城去。”小帆答应，后面跟随翻江树员，直上南城而来。望远一看，果见唐营扎的威武，五色旗幡安四边，枪刀剑极显威严，东西南北征云起，剑似狼牙弓上弦。好不威风！在表张氏贵营中，九个火头军上马端兵出到营外。任贵先来到吊桥，大喝一声说：“城上的儿郎听着，今有火头江爷在此讨战，快报城中守将，早早出来受死！”盖贤魔大喝道：“盖城下的可是火头军薛蛮子吗？”薛仁贵应道。然也，你这程上番是什么人？盖贤魔道，你且听者。本总乃红袍大元帅盖彪下，加为镇守凤凰城无敌大总管盖贤魔士也。我看你虽有一身智勇，不足为奇。久闻你剑法精通，黑风关伤了戴立鹏，又三剑定了天山，果然世上无双，魔也不信。你今日若有本事，一箭射到城上，中我这一支边哨，魔就带领城中兵马情愿退隐别方，把此座凤凰城献了你们。若射不中，急速退归中原，永不许犯我边界。仁贵大喜说：“当真要一箭中你的边哨，急就献城吗？”盖贤魔道：“这个自然。若射中了，无有不献。”人贵道：“若射中了，你不现成便怎么样？”盖贤魔道：“哎，说那里话来？大丈夫一言既出，驷马难追，岂肯赖你？倘若射不中，你不肯退回中原，便怎么样？”人贵道：“我乃中国英雄，堂堂豪杰，绝不虚言。若射不中。”自然退回。盖贤魔道还要与你讲过停当。仁贵道，又要讲什么停当？盖贤魔道，我叫你射边梢，不许暗计伤人性命，就算不得大帮名将了。仁贵道，此乃小人之见，非大丈夫所为。贤魔说，既如此，快射我的边梢。那人跪飞于袋内，抽起一张弓，走兽湖中扯了一支箭将来，搭定弓弦，走到护城河滩边，说：“你看见射来了。”口内说看见，箭是不发。但只见盖贤魔靠定城垛，左手把鞭成后，在那里摇动。心中一想：“我到他拿定了鞭，由我射的，岂知他把鞭梢摇动，叫我那里射得着？”便眉头一皱。计上心来，说道：“盖贤魔，你听者，我在此只顾射你鞭梢，没有细心防备。你后面番将众多，唐使暗计放下冷箭，伤我性命，将如之何？”贤魔道：“岂有此理！君子岂行小人之事？把都儿，你们不许放冷箭。”他口内说，手中原把鞭梢只管摇动。那人贵把弓开了，说：“待你说不许放冷箭，为何背后翻将攀弓搭箭在那里？”盖贤魔听言，把头回转去看后面，把鞭稍反移在前，手不摇动了。那之人贵剑托弓弦，嗖的一声，贴正射中鞭稍蹦火星。贤魔吓得胆心惊，不知盖贤魔现官不现官，且看下回分解。